0: 21,4 milliards de dollars, 19,8 milliards d'euros, c'est le bénéfice net record que vient d'empocher euh, Total Energy au titre de l'exercice 2023. Il est en hausse de 4% par rapport à l'année 2022, qui était déjà exceptionnelle, et ce sont les actionnaires de Total qui se frottent les mains. L'an dernier, le groupe leur a versé plus de 16 milliards de dollars de dividendes, des chiffres qui donnent le vertige. En revanche, pas de coup de pouce supplémentaire pour les automobilistes. Le groupe estime qu'il est qu a, en fait, qu a en fait, déjà beaucoup fait pour les Français. Écoutez, directrice générale.
1: Je crois que les Français devraient être fiers d'avoir Total Energy, qui est le français multi-énergie, qui permet par ses résultats d'accompagner ses clients, le 1,99, le bonus conso pour accompagner la sobriété de nos clients. Nous accompagnons aussi les territoires, les PME, nous accompagnons aussi l'insertion de la jeunesse avec des écoles de production sur lesquelles nous investissons, la rénovation du patrimoine. Tout ça fait un écosystème d'accompagnement, du partage de la valeur de Total Energy, parce que nous sommes Français, nous le faisons en France.
0: Avec nous pour commenter cette actualité Jean-Louis Chénansky qui est ancien président de l'Union Française des Industries Pétrolières l'UFIP, Nadia Ziane directrice du département consommation de l'association Famille Rurale Thomas Porte, député France Insoumise NUPES de Seine-Saint-Denis, Laurent Demain éditorialiste politique de BFM TV Pierre Kupferman, éditorialiste de BFM Business Pierre, je commence avec vous, tout d'abord comment expliquer aux non-initiés en fait, ces bénéfices absolument records qui s'enchaînent chez Total Energy
2: Alors Déjà, je vais vous surprendre mais ces résultats, ils sont moins bons que ceux de l'année dernière. Pourquoi ils sont moins bons Parce qu'il se trouve que l'année dernière, euh, Total Energy a dû rayer de sa comptabilité, euh, faire une croix sur ses actifs en Russie. Et ça, ça pesait 15 milliards quasiment, 15 milliards de, de dollars. On n'est pas loin des, des 14 milliards oui. d'euros. Et sans ces pertes comptables, il se trouve que ces résultats en 2022 auraient été bien supérieurs en fait à ceux de 2023. Donc il faut comparer ce qui est comparable. En fait, l'année dernière n'était pas une année normal pour Total. Donc, en réalité, voilà, c'est une bonne année. Bah, une... Oui, non, non, mais si c'est une bonne année, mais c'est un vrai faux record, si je puis dire. Voilà. Et puis, euh, euh, c'est une bonne performance, puisqu'on euh, mmh. peut dire que les actionnaires, c'est ce qui a été promis, vont voir euh, leur dividende augmenter 7%. Il va y avoir des rachats d'actions, acti... donc la valeur de l'action va remonter. Pour les, pour les actionnaires, c'est vrai que c'est une bonne année. Et d'ailleurs, que dit le PDG de Total que euh, enfin il peut être vis-à-vis -vis de ses actionnaires comme le font ses concurrents euh, aux états unis c'est à dire ben, c'est à dire de les rémunérer à un niveau qu'il considère comme le niveau du marché. Il faut les rémunérer comme ça pour qu'ils restent fidèles euh, à, euh, à Total et qu'ils restent les propriétaires. Parce que des actionnaires, c'est quoi C'est les propriétaires de l'entreprise. qui restent propriétaires, qui continuent à soutenir euh, cette entreprise qui n'est pas une entreprise américaine, qui est une entreprise française.
0: Jean-Louis Chélanski, Total insiste sur ses investissements pour l'électricité les énergies bas carbone. Euh, mais on est bien d'accord qu'aujourd'hui, c'est sur l'extraction du pétrole
3: et du gaz que les profits se font. Absolument. C'est sans, sans aucun doute. Mais c'est parce qu'il y a une demande... La demande de, de pétrole n'a jamais été aussi élevée qu'en 2023. Elle continue de croître en 2024 et on prévoit qu'elle n'atteindra pas de pic avant 2028. Alors comment vous faites si vous n'extrayez pas de pétrole Comment vous répondez à cette demande mondiale Comment expliquez-vous que Total s'en mieux apparemment cette année que ses concurrents BP au ExxonMobil Pardon,
0: combien Comment expliquez-vous que Total tire apparemment mieux cette année que, que ses concurrents ils étrangers sont, Ils,
3: sont, ils, ils tirent pas mieux que ses concurrents étrangers. Est sûr ils sont dans, absolument. Ils les personnes mobiles, ils, ils sont dans la, dans la même course. Ils, ils sont dans la moyenne. Les, 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 les profits. Ils, ils font plus de bénéfices, hein, à ma les, connaissance. Les, hein. les, les profits, quand, quand on réintègre la provision, les profits ont diminué d'environ 35 entre 2022 et 2023. Oui, mais si on peut pas la... pleurer là-dessus. Oh je, je 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 cherche pas à vous faire pleurer. Je dire je dis simplement, je dis simplement que Total est en concurrence avec quatre grandes entreprises oui. mondiales, et que leur résultat est à peu près dans la moyenne de ces quatre entreprises.
0: Alors Laurent Neumann, Total maintient sa seule mesure grand public, hein, qui est de limiter ses prix à la pompe à 1,99€ en 2024, même si l'an dernier, ça ne leur a pas coûté grand-chose. Objectivement, on est d'accord
4: Oui, on appelle ça, euh, dans le langage de chez Total, un engagement sociétal. Sauf que quand il y a eu la fameuse ristourne de 20 centimes et de 10 centimes, oui. bah au moins ça, ça avait été chiffré. On a dit que ça a coûté à Total 500 millions d'euros. Alors on peut dire que ce n'est pas assez par rapport au profit qu'ils avaient fait. Mais là, cette année, et il se trouve que j'ai posé la question tout à l'heure ici même oui. à la directrice générale de Total, combien vous a coûté ce plafonnement à 1,99 Eh oui, bien je vais vous étonner... Elle m'a pas répondu, parce que soit ils ne le savent pas, soit le chiffre est tellement bas euh, qu'il il vaut mieux ne pas le rendre public. Parce que cet engagement sociétal sur l'année 2023, bah, en l'occurrence, il n'est pas énorme pour une raison simple, c'est qu'il euh, y a qu'une très courte période où le prix a dépassé les 2 euros. Donc cet engagement, qui vaut peut-être pour l'avenir d'ailleurs, on verra, mais sur l'année 2023, a très peu impacté le groupe, le groupe total. Pourquoi on n'arrive ah. pas à
0: avoir des chiffres
2: je pense que Laurent a raison, hein. c'est que ces chiffres ne sont pas exceptionnels. Enfin, je vous rappelle que les, le, le demi-milliard euh, euh, du coup, euh, on ne l'a pas eu immédiatement. Ça a été une gaffe un peu du gouvernement qui a donné chiffre. Mon total n'était pas très content que ce chiffre sorte. Euh, et, et puis qu'est-ce que ça veut dire euh, On sait qu'après cette opération, euh, il y a eu quand même, euh, quand on regarde l'évolution des prix, hors taxe. Je dis bien hors taxe oui, en oui. Europe. On a vu que les prix hors taxes du carburant étaient un petit peu plus élevés en France que dans les autres pays d'Europe. Et ça, ça veut dire qu'il n'est pas impossible que Total ait un peu profité, après coup, de sa position un peu dominante sur le marché des, oui. des, de, de, du, des carburants raffinés, pour récupérer d'un côté ce qu'il avait perdu de l'autre.
0: Alors, moi, je pense que c'est a priori une bonne nouvelle quand une entreprise française se porte bien. Mais après, il faut voir ce que sont les conséquences euh, quotidiennement dans la vie des Français, notamment de son activité. Nadia Zian, quand Total nous dit qu'elle en fait déjà beaucoup pour les Français, est-ce que ça vous paraît audible pour les automobilistes
1: Pas du tout. Je vais peut-être vous étonner parce que moi, je n'ai pas envie de taper sur Total ouais, aujourd'hui. Bah J'ai envie de remettre en cause les choix politiques qui sont complètement à contre-courant, qui sont réalisés aujourd'hui. Vous êtes dans une période où des millions de consommateurs, oui. Euh, on parle de 10 800 000 personnes quand même qui souffrent de précarité alimentaire et qui ne s'alimentent plus correctement on a 26% des ménages qui disent ne pas se chauffer correctement l'hiver et ces ménages là le gouvernement décide de stopper le bouclier tarifaire pour eux et d'augmenter très sensiblement les taxes, tant euh, sur euh, l'électricité que sur le gaz. Vous dans dites le quoi même Le problème,
0: C'est pas total Et le prix de l'essence Dans le
1: même moment. Ce n'est pas tant que je veuille opposer les, les catégories. Ce que je veux faire, euh, c'est montrer là les aberrations dans les choix politiques. On a des, des, des géants de l'industrie qui réalisent des profits records. Oui. L'autorité de la concurrence nous dit que les deux tiers de l'inflation en Europe sont portés par ces profits excessifs. Et donc, il y a un sujet sur... On a un problème de finances publiques aujourd'hui, mais pourquoi diable va-t-on toucher la poche des consommateurs qui n'arrivent même plus à payer leurs factures, alors que, de manière concomitante, ceux qui profitent le plus de la crise, c'est certains géants à qui on ne demande pas grand-chose.
0: Alors là, ce sont vos analyses générales. J'en viens à la vie des Français que vous côtoyez quotidiennement et que vous voyez vivre avec famille rurale, Nadia Ziane. Est-ce que le budget essence reste l'un des plus importants pour les ménages, notamment dans les zones rurales
1: En milieu rural, oui, et sans, sans, sans étonnement. Euh, mais c'est pareil, on peut réinterroger le pourquoi il est si important pour ces ménages-là. Et c'est pour ça que je vous disais, il faut réinterroger les choix politiques dans la mesure où on ne prévoit rien, ni à court terme, ni à long terme. Pour les sortir de cette dépendance à la voiture, on parlait de transition énergétique. Aujourd'hui, et la commission de régulation de l'énergie, à chaque fois qu'elle doit revoir les taxes, à qui elle pense Au consommateur. C'est-à-dire que le consommateur doit tout payer, y compris cette transition énergétique. Moi, ce que j'aimerais, c'est entendre aujourd'hui la directrice de Total nous dire « Les réseaux doivent être entretenus, revus, repensés pour accueillir du gaz vert parce qu'on en a besoin dans le mix énergétique. Je m'engage. » à être contributrice, oui. mais réellement, et que ce ne soient pas les consommateurs qui ne peuvent plus le faire, de payer cette transition énergétique et écologique. Je, je n'attends pas qu'elle le fasse. J'attends que l'État joue son rôle protecteur et euh, joue un rôle dans, la, dans une meilleure répartition de la valeur au XXIe siècle en France.
0: On va écouter euh, un certain nombre de Français qui réagissaient ce matin au prix euh, à la pompe qui dépasse souvent les 1,80 €.
1: Ça fait mal au cœur de mettre euh, du gasoil à chaque fois donc euh, j'essaie euh, bah, de mettre le plein et euh, que ça me dure longtemps, mais bon, du coup, on fait ce qu'on peut, quoi. On, fait, on fait attention à nos trajets, on, on se déplace plus comme avant, on, bah, on fait attention à tout. Hein. Depuis un an, je trouve que notre pouvoir d'achat a, a pris une claque, mais quelque chose de bien. Ouais, on va dire un an peut-être, un peu plus d'un an même quand même. Hein. Mais euh, oui, bah, euh, s'il y avait que le carburant, ça irait, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout qui a augmenté, donc je vous dis, on est obligé de faire attention à tout.
0: Thomas Porte, que pensez-vous des, des résultats d'abord de, de l'entreprise,
5: et ensuite de la façon dont les Français nous en parlent Je crois qu'ils sont indécents dans la période, parce qu'on parle de demi milliards de milliards, on dit que c'est une année pas si exceptionnelle que ça, on parle de 20 milliards de bénéfices nets, pour que les gens qui nous regardent sachent de quoi on parle. Depuis la Révolution française, si une personne avait gagné 230 000 euros par jour, elle n'aurait pas atteint ce qu'a gagné Total Energy en une année. C'est ça Aujourd'hui le chiffre. Là, des vous, avez, vous avez trouvé une image de Total Énergie. Et sur assez quoi se Total Énergie, c'est le symbole du capitalisme que l'on veut plus. C'est-à-dire que l'accumulation de, de richesse, elle est faite sur le dos des consommateurs, celles et ceux qui prennent leur voiture, qui n'ont plus les moyens de se déplacer autrement. Le litre de 100.98, 98, il était à 1,30€ À l'été 2020, il est quasiment aujourd'hui à 2 okay. Voilà ou à marger total. Et enfin, c'est une entreprise qui aujourd'hui. La a crise a est mondiale. Fait, est vous en êtes conscient de la crise mondiale. C'est aussi une entreprise qui continue d'avoir des projets qui sont contre l'environnement et contre la planète. En 2023, Total a trois fois plus investi dans euh, les énergies fossiles que dans les énergies renouvelables. Total, Total investi dans des oléoducs, notamment en Ouganda, où ça menace 33 cours d'eau. Donc cet argent-là, il se fait sur le dos de la planète et sur le dos des citoyens. Et ça pose la question, et je termine là-dessus, du partage des richesses. Parce que ceux, celles et ceux qui ont été cités depuis le début de ce plateau, qui vont faire même bas sur ça, c'est les actionnaires, des gens qui ne créent rien qui spéculent, qui sont simplement là pour ramasser du cash et qui ont spéculé sur une crise et se sont enrichis là-dessus, quand un Français sur trois ne mange pas à sa faim dans ce pays, il faut le dire. On a aujourd'hui un appauvrissement de la population et une minorité qui s'enrichit.
0: On n'a jamais de raison de se féliciter d'avoir un leader mondial qui oui. crée de l'emploi qui crée de la
5: richesse et qui payent des impôts, même si vous estimez qu'ils n'en payent pas assez 2020-2021, zéro euro d'impôt pour Total. 2020-2021, zéro euro. Aujourd'hui, l'empreinte carbone de Total est une catastrophe pour l'avenir de la planète. Cette entreprise a des projets qui mettent en danger l'environnement et les citoyens. Et encore une fois, il pourrait y avoir vous, une réflexion... Vous voulez
0: abattre Total Non, j'ai
5: pas dit ça. Ce que je dis, c'est qu'il pourrait y avoir un... La question de la répartition de la richesse dans l'entreprise. Je rappelle que les salariés ont fait des mois de grève, que le PDG a refusé les demandes des salariés qui étaient de 10% d'augmentation des salaires. Et ce que je dis, c'est que Total pourrait avoir une stratégie pour aller sur des nouvelles énergies bas carbone, renouvelables, qui sont pas incompatibles avec le changement climatique Total, ne fait pas ce choix-là, vous l'avez dit vous-même, la principale source aujourd'hui de profit c'est l'extraction de pétrole, et on sait que c'est un, une banque climatique pour la planète. C'est un point, M. Porte, 2020-2021, il ne vous aura pas échappé que c'était des années
2: un peu particulières, où il se trouve qu'on pouvait moins se déplacer, pour ne pas dire par moment plus du tout se déplacer. Donc évidemment, à l'époque, le pétrole ne valait plus rien. Euh, les les sens, Françaises
5: et les Français les... ont payé des impôts en 2020-2021. Les sources ne, ils ne sont pas plus déplacés
2: non plus et Total a perdu de l'argent parce que je vous rappelle que Total paye de l'argent l'impôt sur les sociétés bah oui. sur ses bénéfices en France. Vous allez si pas nous fait... faire pleurer sur Total Non, mais mais je non, suis non. pas en train de vous faire pleurer. Je, je, je précise les choses. L'année dernière, Total annonce avoir payé 320 millions d'euros d'impôt sur les sociétés et euh, sur... de taxes de solidarité Sur, sur, sur combien de bénéfices
5: nets sur ses activités en France. Sur combien de le, bénéfices nets
2: Les impôts sont payés sur les sociétés sont payés sur votre activité dans le pays où vous êtes. Total paye des impôts dans tous les pays où il est présent. Son activité la plus rentable, c'est d'exploiter du pétrole et du gaz. Donc il paye plus d'impôts, quand ça existe, dans les pays où il exploite ses, champs de pétrole, ses puits de pétrole et ses champs de gaz. C'est normal. Il n'y a rien de scandaleux à ça. Et si vous prenez... alors Je ne vais pas reprendre l'argumentaire de Total, mais si on prend l'intégralité de ce que Total paye en cotisation sociale, en en contribution aux finances publiques, on est sur un niveau de 2
0: milliards d'euros l'année dernière. Voilà. Mais juste une question, est-ce que énorme. vous préférez que ce soit Mobile ou Exxon qui soit devant Pour des raisons idéologiques qu'on peut, peut trouver respectables, hein, qui sont celles de votre engagement mais
5: finalement, est-ce que vous pensez que ce serait mieux Moi, ma question, ce n'est pas de savoir quel est le géant pétrolier qui va faire le plus de profits, le plus de dividendes, le plus de, de bénéfices nets. C'est de savoir comment une entreprise qui dégage des bénéfices aussi importants, elle le partage déjà avec ses salariés et comment elle peut avoir une répercussion sur les usagers. Encore une fois, il pourrait y avoir une réduction à la pompe pour celles et ceux qui prennent. Il y a des gens qui aujourd'hui prennent leur voiture qui n'ont pas le choix. Oui. Il y a même des gens qui, qui renoncent à aller parfois travailler parce que le plein est trop cher à payer. Donc c'est vrai pour avoir une politique, par exemple, de réduction de coûts sur le litre d'essence. Ils pourraient réfléchir à une stratégie bas carbone. Total s'engage dans des projets qui sont. Contre-courant de ce qu'il faut faire, notamment pour le climat. C'est ça que nous donnons Jean-Louis Chelonski. Vous vouliez
3: réagir. Il y a, il y a une, une, une conception là qui est complètement erronée. Total, en France, c'est epsilon par rapport à leurs activités. C'est une, une petite, un de de c'est pas un problème de polluer, c'est un problème de répondre à une demande. — Excusez-moi, on va la, pas extraire
0: du la, pétrole en France. — Pardon ?— Que je sache, on ne va pas extraire du pétrole en France. — C'est
3: interdit. — Oui, mais bah, c'est interdit. Mais
0: je, oui. mais donc, crois, donc, mais, donc, si j'étais un grand pays pétrolier, mais, si j'étais né dans un grand pays pétrolier, je le saurais.
3: — Mais pas seulement extraire du pétrole. L'activité française, c'est-à-dire une activité de raffinage-distribution, c'est une fraction de ce que est Total. Total, c'est une entreprise mondiale. C'est une entreprise qui... qui... Mais c'est pas le problème qui pollue. Bah, comment, si, est comment, pollue.
5: Comment vous réduisez la demande de pétrole Avec une politique ambitieuse de transport public, par de exemple. où Pardon Où Dans quel pays bah, et qu En France, par exemple. Mais en France, la France, c'est 1%
3: de la consommation moi, de pétrole. Ils polluent à l'étranger, c'est un souci pour moi. Ils ne polluent pas à l'étranger. Ils extraient du pétrole pour répondre ah, à la le demande à
5: chinoise, le pour, pour répondre à la demande
3: chinoise, euh, indienne un et américaine. Le problème, il n'est pas français quand vous voyez ça au travers de, de, de votre perspective. Non, non, française. il est international, le
0: problème. Je vous ne le e en en voyez pas. Je suis en train de vous dire gentiment que vous avez une vision limitée.
5: Non. Mais écoutez, <rire> moi quand Total construit un oléoduc en Ouganda qui menace 100 000 personnes et 33 cours d'eau, c'est un sujet pour moi. Que ce soit à l'étranger ou pas, c'est un sujet. Et, et c'est une entreprise française qui fait ça aujourd'hui. Oui, J'entends bien. Laurent
4: D'abord, on dit que c'est une entreprise française parce que son siège est en France. Mais la vérité, c'est que ça fait très longtemps que Total n'est plus une entreprise française. C'est une multinationale qui fait 90% de ses revenus à l'étranger. Premier point. Donc quand on dit qu'on devrait se féliciter d'avoir un champion, parce que son siège est en France, oui, mais ça n'est plus depuis longtemps une entreprise française. Premier point. Deuxième point. J'en veux pour preuve que l'intérêt de Total n'est pas notre intérêt à nous consommateurs. Vous voulez un exemple Oui. Quand le prix du gaz augmente, quand le prix du baril augmente, les profits de Total augmentent. Ce n'est pas notre intérêt que le prix du baril augmente. L'intérêt du, euh, du, de l'automobiliste, c'est que le prix du baril baisse pour payer son essence à la pompe moins cher. Eh Figurez-vous que l'intérêt de Total, et d'ailleurs c'est intéressant, pourquoi c'est moins bien que l'année dernière Total Parce que le prix du gaz a baissé de 50% et que le prix du baril a baissé de 18%. Voilà, l'explication, elle est là. Donc, pardon, je sais que c'est contre-intuitif, mais l'intérêt de Total n'est pas l'intérêt de l'automobiliste, et inversement.
0: Le, Laurent Neymane, Bruno Le Maire avait mis en garde la direction de Total sur la nécessité de redistribuer hein, en fait davantage euh, ses bénéfices à tous les automobilistes en France. Ouais. c'était évoqué il y a quelques instants. Euh, sans quoi la pression allait remonter sur le fait de taxer davantage les super-profits mmh. Bon, cette menace, est-ce qu'elle peut être exécutée Est-ce que vous avez le, la moindre idée que le ministre ait vraiment envie de le faire
4: euh, La réponse est non. Oui, et la réponse surtout c'est que Total encore une fois la réponse de Total à cette injonction politique qui part sans doute oui. d'une bonne intention, euh, la réponse a été de dire je plafonne le litre d'essence à 1,99€ mais je vous le dis pendant l'année 2023 il n'y a que sur une très courte période où le prix de, du litre d'essence à la pompe a franchi le cap des euros. donc en réalité c'est une, une proposition, une réponse citoyenne entre guillemets de Total qui lui a quasiment rien coûté sur l'année 2023 et je le répète quand j'ai Poser la question à Total. Ils ont été incapables, ou plus exactement, ils n'ont pas voulu répondre. Combien mmh. ça vous a coûté La vérité, pas grand-chose. Mais la
0: taxe sur les super-profits, ça peut revenir ou pas
2: Non, ça ne reviendra pas. Enfin, c est, c est... C est, les, les rares pays qui ont voulu le, le faire n'ont euh, pas été très loin dans, dans, dans leur politique, voire sont revenus. Pourquoi
0: euh... Pour quelles raisons Donnez-nous des exemples
2: Non, mais parce que c'est compliqué à mettre en place, tout simplement. C'est très compliqué à mettre en place. Comment vous justifiez euh, de, 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 et que, sur quelle base vous établissez le niveau de, de votre taxe Parce que les profits, je vous le répète, les profits se font par pays. Oui. Laurent l'a très bien dit. Les profits, ce n'est pas en France qu'ils se font. Donc comment vous les taxez C'est quoi l'assiette Comment vous expliquez
0: ça
4: Cette taxe, en fait, n'aurait de sens que si elle était mondiale exactement. et équivalente
0: dans oh. tous les pays. exactement voilà. En deux temps, Ziane voulait et intervenir.
1: Comment voulez-vous que la colère ne gronde pas chez les consommateurs. C'est-à-dire que quand on a besoin d'argent, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente les factures d'énergie sur la partie taxe. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même rappeler que le prix de l'énergie est en train de baisser. Ce qui fait augmenter les factures, et très sensiblement, des consommateurs... C'est les taxes. Donc, ce n'est pas possible d'augmenter les taxes de ceux qui réalisent je, je, je peux des profits de excessifs. Il n'y a pas eu d'augmentation de
2: la taxe sur les carburants Elle est, elle est fixe depuis non, des, des années. Je vous parle du
1: secteur de l'énergie globale et de l'acceptabilité pour les consommateurs face à ces chiffres qui sont assez éloquents. On parle de milliards d'euros. Quand eux n'arrivent plus à se nourrir, quand ça a été très, comme ça a été très justement souligné, en termes d'acceptabilité, comment voulez-vous entendre qui peut être assez compliqué d'augmenter un peu les taxes sur des profits excessifs, qualifiés d'excessifs par l'autorité de la concurrence. On n'est pas en train de vouloir faire fermer la, la porte à Total, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est, vous avez réalisé des profits records, il est assez logique que l'État aille chercher chez ceux qui ont réalisé ces profits encore une fois qualifiés d'excessifs sur ceux qui en ont les moyens oui, c'est le pardon que ça. vous
4: mettez le doigt sur quelque chose qui est fondamental euh, et qui d'ailleurs euh, aux yeux de beaucoup de gens est terriblement injuste c'est qu'en fait vous pouvez taxer ce qui est sédentaire et qu'est-ce qui est sédentaire nous nous, on vit ici, donc on peut nous taxer. Mais par définition, le capital, lui, il est mobile. Donc, euh, sans mauvais jeu de mots avec
0: les... – Le français, hein. c'est le capital est mobile. Ce bah, sera une des phrases de la soirée. Bah, – <rire> Oui, euh, le capital,
4: <rire> s'il est trop taxé à un endroit, ah que oui, fait-il bon. bah, Il va s'expatrier ailleurs. Et c'est tout le débat. Si vous voulez faire des taxes qui mettent un peu de justice dans la fiscalité, il faut qu'elles soient Jean... planétaires. <rire> – Jean-Louis était je euh, euh, en train de, de, de fumer.
3: Deux, 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 deux remarques, simplement. L'histoire le, le, des 1,99... Quand Total a pris cet engagement, c'était un risque. Parce que le pétrole valait 95 dollars le baril et on ne savait pas s'il allait monter à 100 ou 105. Honnêtement, je crois que oui. Mais c'était oui, un risque. Veux, de fait. Donc ils ont plafonné et ils se sont, ça a assuré, en quelque sorte, le consommateur français qu'il ne n'irait pas plus haut. Mais la dernière remarque que je voudrais faire, c'est que le mur de l'Atlantique, c'est fini. La France n'est pas un îlot euh, dans, 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 dans le monde. Ouais, est euh, à Total à est en que concurrence je dis... avec... Total est en concurrence avec ExxonMobil, en concurrence avec Shell, en concurrence avec BP. Si vous les taxez, le capital ira vers ces autres entreprises. Sauf que, madame,
4: la... a raison, sauf que madame a raison, savoir... il ne faut pas s'étonner ensuite que politiquement, démocratiquement, la colère soit au maximum mais chez les consommateurs. Bah oui. Je
3: comprends la colère, mais il faut aussi comprendre que l'économie, c'est... Une économie globale, eh bien et un on est, on des... on on est on dans, gérer on que on est dans une économie mondialisée, c'est un fait. Je nous ramène à l'économie
0: française et à la vie des Français. Thomas Porte, est-ce que vous allez porter, à la lumière de ce que vous nous avez dit au début de cette émission, une proposition de taxation euh, à l'Assemblée Est-ce que c'est prévu On voit certainement... Une nouvelle, hein, bien entendu
5: parce qu'on en a déjà Ah oui, ça c'est sûr, en que matière de taxation, vous êtes bon. Et, et d'ailleurs, je, je remarque que plusieurs pays, à l'époque où il y a eu les compagnies euh, pétrolières qui ont fait des super-profits, des pays comme l'Espagne, comme l'Italie, avaient mis une taxe sur les super-profits par rapport à ces profits qu'ils jugeaient astronomiques et qu'ils jugeaient simplement du résultat de la spéculation. Le Fonds, le Fonds monétaire international, c'est quand même pas une institution insoumise, le FMI, dit que l'inflation à 45%, c'est la responsabilité euh, des super-profits de ces compagnies-là. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une volonté d'accumuler encore plus d'argent et de laisser du côté les usagers. Parce qu'encore une fois, je le redis, évidemment que les gens sont en colère quand une minorité passe à la caisse et que la majorité voit que le prix ne baisse pas, continue d'augmenter, alors qu'il y aurait les moyens de faire autrement et le fond du problème, c'est la répartition des richesses. Et si, et pour répondre à votre question, oui, nous avons porté une proposition pour taxer ces super profits. Parce qu'aujourd'hui, je me rappelle de Bruno Le Maire qui disait « Oh, un super profit, je ne sais pas ce que c'est ». Bon, finalement, il est un peu revenu en arrière parce qu'on lui a présenté les chiffres qui étaient sur la table. Il s'est dit « Oui, ça existe quand même ». Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas un ministre qui soit Bruno Demande et qui tous les jours fasse un numéro vert ou dise « ah, oh, il faudrait prendre en compte ceci et cela ». Il faut aujourd'hui un pouvoir politique qui mette en place des lois pour contraindre. Et le mythe euh, du capitaliste qui s'en va parce qu'il est trop taxé dans, dans, dans les oui. pays, je l'entends depuis des décennies, c'est simplement... Mais pourquoi vous volonté. dites que c'est un mythe Parce que c'est pas vrai. Parce que par exemple, avec la suppression euh, de l'ISF, euh, on a vu que c'était pas le cas. On nous a dit euh, qu'avec l'ISF, et en supprimant l'ISF, on aura de plus en plus de milliardaires qui vont venir. Ça ne s'est pas traduit dans les faits par ça vous savez, quand on nous avait dit on va créer un million d'emplois parce qu'on va mettre le CICE et on va faire des exonérations, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est un mythe qui est défendu depuis des années. Et ce problème qui se pose aujourd'hui avec les chiffres astronomiques de Total, c'est celui de la répartition des richesses dans le pays. Parce que celles et ceux qui produisent, ce sont les salariés de Total. Et la couleur des chiffres records qui sont donnés sur la table ce soir, il ne va pas dans la poche des salariés. Alors, le, le patron de Total, ça salariés de Total. Il n'existe pas aujourd'hui. Laurent je, Neumann. Alors
4: euh, là, là, pour le coup, euh, on peut entendre ce que vous avez dit avant. Là, sur les
0: salariés de Total,
5: non, mmh. je pense la que. La revendication de la CGT, c'était 10 Elle n'a ouais. jamais été acceptée. Oui, sur et les salaires. Le et c'est le syndicat majoritaire. Sur les
0: salaires, enfin, la
5: participation si, de Total cette année. Si je
0: puis me permettre, si les salariés de Total étaient très malheureux dans notre pays, sincèrement, ça se saurait. Après, je suis Donc ravi les, pour les les eux s'ils se portent bien. Surtout depuis les deux dernières années.
4: Les salariés de Total vont toucher 9 000 euros de participation. Ils vont toucher 2 000 euros. Euros de primes exceptionnelles sur le partage il de, de la valeur. La traite, le on très leur, bien. Ils, oui. ils vont, ne va pas dans le calcul de l'artère. Ouais, oui. euh, allez dire aujourd'hui à un salarié d'une PME <rire> ah oui. euh, que demain matin il va toucher 11 000 euros de primes en plus de ses salaires, je pense que tout le monde serait d'accord. Voilà. j'ai
5: opposé les salariés. Donc, en donc effectivement, les, les salaires la chez la Total ont augmenté de 8% et pas de 6. Parce que là, vous êtes en train vrai. de me faire dire bah, ce que je n'ai pas dit. Le, pas dit le, non, il y comptables. a
4: un instant, j'étais d'accord avec vous. Oui, là, et sur et ce sujet, voilà. non, je ne suis non, pas d'accord jean luc
5: Chilanski, moi était à pleine par rapport aux autres. J'ai simplement dit qu'au regard des chiffres de l'entreprise, l'entreprise aurait pu faire le, mieux pour les salariés. Ils ne sont pas les plus mal lotis en sens. Tous
4: les salariés de total sont actionnaires. Et donc, ils ont bénéficié des dividendes. Jean-Louis Chilanski.
3: 6% du capital de total, c'est-à-dire 10 milliards, est détenu par les salariés de total. – Alors vous pouvez faire la division comme vous voulez, mais les salariés de Total, ils ne sont pas malheureux. – Ça ne ça participe, ça, une, pas, certi, ça participe
5: pas à la cotisation ouais, pour la 6%, 6%, 6,
3: du, 6 du capital, c'est 6% du capital. Et puis la, 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 la deuxième chose qu'il faut, qu faut dire, c'est que le capital, les, les actionnaires réagissent. Aujourd'hui même, l'action de Total a perdu 3%, mmh. parce que les résultats qu'on considère comme astronomiques ah bon, ont ouais. été jugés insatisfaisants. — Insatisfaisant. Et donc qu'est-ce qui s'est passé Dans le secteur du pétrole, ils ont plutôt investi vers ExxonMobil ou plutôt investi vers Shell en considérant que Total n'avait pas rempli sa feuille de route.
0: Mais pardonnez-moi, vous nous parlez d'un problème mondial qui ne peut se résoudre qu'à l'échelle mondiale, on peut l'entendre. Oui. On tenait exactement les mêmes propos sur l'agriculture et en ce moment, des mesures ont été prises. On, on, on a trouvé des mesures très françaises pour accompagner les... les, les voilà, et ça concerne directement. On, on est d'accord, enfin pardonnez-moi, chez Famille Rurale, vous, oui, vous le voyez. Bon, je vous Moi, la parole ce ensuite. que
1: je trouve assez consternant, c'est qu'on s'inquiète de voir Total quitter le territoire. Et on ne s'inquiète plus du tout de ce qui faisait la grandeur de la France, c'est-à-dire permettre à chacun de vivre dignement. On n'en est plus là. Encore une fois, oui. 26% des, 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 des personnes qui n'arrivent plus à chauffer et 10 800 000 personnes qui ne mangent pas à leur faim. Mais ça, et c'est pour ça, pardonnez-moi de le redire, il y a quand même un, un problème de responsabilité politique dans tout ça. Et moi, j'attends avec impatience euh, les secrétaires d'État qui vont être nommés, puisque dans les, les préoccupations numéro un des Français, c'est quoi C'est pouvoir d'achat et santé. Pouvoir d'achat on n'a pas de ministre. Santé, on a un ministre qui est aujourd'hui rattaché au travail. Et pour en revenir à Total, encore une fois, s'agissant de la transition énergétique, il n'y a pas d'amour sans preuve. Il y a mille et une façons d'accompagner cette transition énergétique et notamment d'investir dans les énergies vertes. Je n'ai pas le sentiment moi que cette entreprise va suffisamment loin, y compris sur mais, ce terrain Mais c'est
4: exactement sur ce terrain-là où on doit critiquer Total Non pas critiquer Total parce que Total oui. sort 20 milliards de profits Très bien, tant mieux pour Total, c'est très bien. La question, c'est à quoi est utilisé cet argent 5 milliards dans les énergies bas carbone, 9 milliards pour racheter des actions. C'est ça le sujet le sujet, il est là. Et ces 9 milliards ne vont du coup qu'à la rémunération de l'actionnaire. Euh, moins à la transition énergétique et encore moins, alors je ne parle même pas de l'automobiliste qui lui continue évidemment à payer son litre d'essence à 1,90 un un je crois ou un, un 80.
0: Alors je ne suis pas un obsessionnel des taxes et des impôts, mais quand même, Pierre Kufferman, est-ce qu'il y a d'autres pays, notamment en Europe, qui pratiquent des taxes de, de, sur les super profits, et notamment sur ces grandes entreprises Et j'ajouterai ensuite quels ont été par ailleurs les effets, notamment en Italie où Mme Mélanie a taxé, elle, les super profit des banques
2: Vous, vous me prenez un J'ai je n'ai pas regardé le dossier avec précision et je ne le connais pas par cœur. Euh, mais Thomas Porte, radio, Alors, il, a il, a cité, a des... il a cité les, les, les deux mmh. pays qui ont effectivement mis en place ces, ces super profits, à la fois l'Italie, donc qui n'est pas un pays euh, euh, avec des amis de Thomas Porte au pouvoir non, et l'Espagne le qu euh... qui, qui, qui pour le coup est un, un pays gouverné par la gauche. Donc euh, effectivement, ce n'est pas une histoire de, de, de choix politique, ça peut être d'un côté comme de l'autre.
4: Non, mais en, en non, local, la, plupart quelque des, chose. la plupart des pays qui ont créé ce genre de taxes, ce ne sont pas des taxes sur les super-profits ou sur les sur-profits. C'est-à-dire les profits qui seraient induits, pour une raison simple, c'est qu'ils sont très difficiles à définir. En oui. revanche, quand des entreprises à la faveur d'une crise, augmentent leurs profits, et ça a été le cas euh, ces deux dernières oui. années, à cause du Covid, enfin la sortie du Covid et la guerre en Ukraine essentiellement, là certains pays oui l'ont fait, mais il euh, faut appeler un chat un chat, c'est une taxe, c'est un impôt, c'est un impôt de plus et certains pays, oui, l'ont fait. C'est Alors là je vous rejoins totalement,
2: c'est une décision purement politique, c'est un choix politique. Il y a un moment on a entendu, mais ça n'est plus revenu dans le discours, qu'il pourrait y avoir une taxe sur justement les rachats d'actions. Ces rachats d'actions, c'est mmh. technique, hein, mais l'entreprise rachète ses propres actions pour diminuer le nombre d'actions. Oui. Ça, ça fait que le, oui. la valeur de chaque action augmente. Oui. Donc il était question à moment, parce que les États-Unis l'ont fait, mais... il était question que même en France, on ait une taxe sur ces rachats d'actions on n'en entend plus parler.
0: Ah, – Avant de donner la parole à Thomas Porte, euh, est-ce que l'aile gauche euh, de la majorité avait des propositions, et non. notamment en matière de taxation ?– Non, et... non, 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 pour le moment,
4: euh, ça n'est pas à l'ordre du jour. Du et, tout. Encore une fois, il pourrait y avoir, on peut parfaitement, taxer plus les entreprises. Mais pour le moment, le choix qui est fait, c'est au contraire de diminuer oui. les impôts sur les entreprises pour pouvoir, justement, favoriser l'emploi. Voilà. C'est la stratégie qui est menée depuis plusieurs années maintenant. Et donc, effectivement... Euh, pardon, mais là, tout le monde est focalisé sur Total, ce que je comprends très bien. Dans quelques jours on va voir les profits des entreprises de l'agroalimentaire. 20% d'augmentation des bien prix. Vous allez me sur... faire
0: exploser, Nadia Ziane. Ben alors, attendez,
4: bien. je parle sous votre contrôle, mais c'est bien le sujet des Français, ça. 20% d'inflation sur deux ans, eh ben regardez les profits de l'industrie de si l'agroalimentaire. Vous voulez bien ne pas
1: le
0: feu à notre émission, ce serait pas mal.
4: Parce... Bah, voilà, vous, vous avez par... vous vous compris su... Vous voulez un sujet concernant... Bah, sans la santé, pardon,
1: je peux pas ne voilà. d'autant que sur ce sujet on avait un engagement du président de la République lui-même de venir modérer ses marges au mois de septembre, oui. réitéré par le ministre de l'économie oui. trois jours après. Oui. Et puis, au moment euh, du discours de politique générale, rien. Au moment de la conférence de presse, rien. Donc, ça veut dire qu'on en est aujourd'hui en France à pouvoir balancer des engagements et ne pas les tenir. Et ça, c'est pour ça, pardonnez-moi d'exploser, mais effectivement, je bouillonne, euh, puisqu'on sait, ça c'est quantifié, hein, on sait qu'il y a des marges qui sont excessives, qui sont trop importantes sur des produits sains, en plus, s'agissant de l'alimentation, et sûrement pas assez sur des produits ultra-transformés. Qui va payer la facture en termes de santé ensuite C'est bien l'État. Mais je referme la parenthèse. C'est euh, est est nous, Il faut euh... toujours
0: le rappeler. L'État, c'est nous, quand même.
1: Et oui, c'est nous. Oui, mais sûr, mais voilà, je, je, je...
0: Thomas Porte voulait
5: intervenir. Non, pas. mais Laurent Neumann a, a raison, puisqu'il parlait des
0: bénéfices fait
5: qui vont sortir sur l'agroalimentaire. Le problème, il dépasse le cadre de Total. C'est une question politique aujourd'hui à laquelle on est confronté, d'avoir des marges qui sont explosives. Mais par exemple, vous me demandiez un exemple, l'Espagne a taxé les super profits suite à, à la crise et les marges qui ont été dégagées astronomiques par les entreprises. Ça a permis de dégager 3 milliards d'euros par an. Donc c'était un choix politique. Et enfin, je remets une proposition sur la table que nous avions portée, nous, insoumis, il y a plusieurs mois déjà. C'est celui, c'est celle du blocage des prix. Oui. Nous aurions pu bloquer le prix à la pompe à 1,30€. Euh, au mois euh, de juin 2020, comme nous l'avions proposé. Ça a été refusé, mais ça, aura, ça aurait permis aux consommateurs et à celles et ceux qui prennent leur véhicule tous les jours de ne pas voir la facture exploser. Vous avez chiffré, chiffré cette mesure Non. Et, – et Mais ça aurait été pris sur la marge de total. Aujourd'hui, quand, quand vous avez un bénéfice net de 20 milliards, si c'est possible. Question... possible, si c'est une question politique. Et le blocage des politique. prix il a été fait sur les masques et sur les gènes hydroalcooliques, y compris pendant le Covid. Donc c'est tout à fait possible, il n'y a même pas besoin de légiférer. C'est une décision qui est politique, et c'est possible alors... de le faire. – Ça
2: me paraît juste que l'intégralité des automobilistes, y compris ceux qui ont des très gros véhicules, qui consomment énormément, et qui ont les moyens de payer le,
5: le carburant à 2 euros, c'est juste que tout le monde ait le même prix oui parce que c'est une mesure quand on décide de bloquer le prix à la pompe on le fait pour tout le monde c'est comme quand on demande les repas à 1 euro pour les étudiants je ne peux pas choisir entre le fils de Bernard Arnault qui va manger au restaurant universitaire et les autres enfants ça s'appelle la justice sociale et ça, quand on fait une mesure comme ça d'intérêt général on l'en prend pour tout le monde et la deuxième étape vous avez raison, après le blocage du prix à la pente, c'est de savoir quelle politique de transport. Parce que si on veut moins de voitures dans ce pays, moins de gasoil, moins de, de recours à la voiture, il faut développer des transports en commun, il faut réfléchir à la question de l'habitat par rapport au lieu de travail. C'est une politique d'aménagement du territoire.
3: Jean-Louis -Jean Chilanski. Non, simplement, je, je, je réfléchissais à votre proposition. Ça voudrait dire que Total vendrait du pétrole à la France, moins cher qu'il ne le vend à l'Allemagne. C'est ça que vous proposez eh bien, Il donnerait moins aux actions. C'est pas un problème, de. c'est juste impossible. Vous, 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 vous produisez du pétrole. Le, prix, tôt, du pétrole, le, prix, mondial, hein. le prix mondial du pétrole, c'est 80 dollars le baril. Si vous, si vous baissez le prix à, à 30 ou 50 dollars le baril, vous ne pouvez pas obliger Total qui, qui, qui est une entreprise mondiale à vendre son pétrole en France moins cher qu'il le vend en Allemagne, c'est aussi simple que ça si Est-ce que peut... le
0: chèque carburant peut revenir sur la table d'une quelconque façon Pierre
2: non, Ça va coûter une fortune, non, ça ne reviendra pas sur la table on n'est plus <rire> du tout dans c'est ce que nous dit Bruno Le Maire depuis qu un cas. certain temps on n'est plus du tout dans le, le quoi qu'il en coûte
0: Donc, Donc ça euh, inimaginable, on est d'accord ah, Bah oui, ah, oui. Jean-Louis Chélonski, l'instabilité persistante en mer rouge est-ce qu'elle est responsable aussi du, du, de, de, de l'élévation des prix
3: Un peu Bien sûr, mais euh, ce n'est pas, pas déterminant dans le prix du pétrole. Ça, ça, augmente le, ça augmente le frais de quelques dollars le baril. Mais Aujourd'hui, le pétrole, c'est 80 dollars le baril, peut-être 1 ou 2 dollars le baril. Ce qui est plus, plus remarquable et tout à fait étonnant, c'est que ça n'a pas fait bouger le prix du pétrole. On, on aurait pu s'attendre à ce que l'incertitude oui. géopolitique, ce qui se passe en Mer Rouge, ce qui se passe en Israël, ait pu... Euh, — Entraîner une augmentation. Comment l — Comment l'expliquez-vous — Tout simplement parce que les, les marchés sont résilients. L'Arabie saoudite a un poids considérable sur cette affaire-là et gère au travers des quantités le prix mondial du pétrole. Et donc ça n'a pas bougé. Est — Est-ce
0: Est que ça veut dire... Pardonnez-moi de vous interrompre. Vous qui connaissez ce marché bon par cœur, que vous n'imaginez pas immédiatement qu'on soit condamné à des hausses importantes dans les semaines et dans les mois à venir
3: — Probablement. Je, je crois qu'aujourd'hui, on peut écarter, sauf... Bon, on sait jamais. Mais on peut écarter une hausse importante des prix du pétrole. L'Arabie saoudite a pris une décision il y a quelques oui. jours ou semaines pour réduire son prix et faire en sorte que les prix ne flambent pas dans le monde entier. — Du voilà. coup,
4: Total peut annoncer tranquillement qu'il maintiendra son prix plafonné à 1,99 €.— <rire> bah ils, 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 ont, ils ont maintenu euh,
0: leur engagement. — Voilà ce que <rire> nous pouvions vous dire ce soir. Merci à tous nos invités.